1: Då var det dags att dra igång podden igen efter ett lite längre sommaruppehåll. Det är avsnitt 53. Jag är Kristoffer Berge igen och jag har med mig min kollega
0: Nils Probacke. Härligt att vara tillbaka sommaruppehåll. Jag har haft eh, lite spännande rörelser och mm. vi kommer idag att eh, ja, dels betta av lite marknadsnivåer. Vi kommer komma in på lite intressanta ämnen, eller hur?
1: Ja, vi kommer prata om Italien, vi kommer prata om Spanien, vi kommer prata om Turkiet, vi kommer prata om den svenska kronan.
0: Mycket FX där relaterat ja. till dollarörelserna och så vidare. Då. Så det har att vi, varit lite stökigt. Ja, finns mycket att prata om där. Och så blir det lite aktiecase här också inför eh, det kommande valet. Lite spännande kandidater där mm. som vi tänkte prata om.
1: Men ska vi dra igång med att eh, kolla lite vad som har hänt på marknaden, intressanta nivåer och så. Här efter sommarens rörelser. Om vi börjar med OMX då.
0: Mm, OMX. Eh, vi har ju fått det där i princip testet av eh, topparna. då. Eh, lite drygt 1700-1680 som vi har varit uppe och petat på. Det är väl egentligen ett scenario som eh, jag faktiskt har pratat om här under våren och även de sista avsnitten innan sommaren här. Eh, just det här negativa sentimentet. Och vi får eh, en ganska ändå långsamt krypande marknad Men vi tar oss upp och, och nu är vi uppe vid det där viktiga, viktiga tekniska motståndet Varför är det ett viktigt motstånd? Jo, zoomar vi ut i månadsgrafen så kan vi se att eh, vi touchade den här nivån i 2015 Vad hände sen? Jo, vi gick ner eh, i över två år eh, Slutet av 2017 var vi uppe och touchade igen eh, Och då fick vi tio månaders nedgång då så vi kan väl ändå dra någon typ av slutsats Att det här är en signifikant teknisk nivå Skulle vi bryta upp och etablera oss Ovanför den? Absolut Det ska ju ses som ett styrketecken Men jag har nu faktiskt Lutat åt ett lite Negativare scenario senast i förra veckan Här i DITV Och vi ser att vi har kommit ner Några punkter nu, 16.30 I första hand, viktig skiljelinje i teknisk analys, köpare bör komma in Där, annars finns 15,90 som enligt mig är sista extremnivån på nedsidan om eh, vi ska fortsätta uppåt här. Tar vi oss under 15,90, då ser det inte alls lika trevligt ut. Eh, då ser det snarare ganska, eh, ganska läskigt ut i index skulle jag säga. Och något jag tycker är värt att notera är att samma personer som ringde och frågade mig eh, om vi skulle få eh, en börskrasch i april, vid aprilbotten det är också de som har hört av sig nu här i, i början av hösten, slutet av sommaren och frågat om att är bulltrenden bekräftad nu? Så det där sentimentet återigen tycker jag är det viktigaste att hålla koll på. Vi har haft en rad förvaltare som har suttit på cash och även privatsparare eller handlare som har missat den här senaste uppgången av de olika anledningarna vi pratade om. Så nu är frågan om alla hoppar in här samtidigt då finns det absolut ett scenario där vi ska ner en del. Har du några nivåer på MEX som är så sådär viktiga alltså, att mest... tänka på eller något jo. annat som vi bör ta hänsyn till?
1: Du nämnde ju där 16.80, sen har vi 17.20 på uppsidan. Det är väl det jag kommer hålla koll på man ska ha väldigt breda pensel. Sen på nedsidan så nämnde du 15.90. Jag skulle även vilja lägga till 14.90, dock ännu längre ner. Och Varför den är intressant är för att det är egentligen trendlinjen från botten efter finanskrisen mm. eh, som möter upp där nere. Men
0: då är det ju, exakt 15,90 smäller där, då är det 100 punkter ner. Ja, så det skulle ja. vara ett sånt riktigt risk-off move då.
1: Exakt. Och där har vi också jag tror att det är konsolideringsbottnarna från 2017 när spikade ner lite så att den nivån, om det börjar blåsa ordentligt här nu och blir risk-off sentiment kommer jag hålla koll på för den blir viktig. För kan vi notera trenden. att
0: det var botten från april också. Jo, Isch, 15,00. Så ni ser, det går igenom de här tekniska nivåerna. Hoppar vi på S&P 500 idag, amerikanska börsen. OMX gör ju ingenting helt själv. Eh, utan den, den korrelerar ju relativt bra. Men det vi har sett borta i USA, det är ju nya all-time highs. Hur många trodde på nya all-time highs här i våras? Ja, det var inte många eh, faktiskt. Och vi har nu fått det då. Eh, hur ska all-time highs torkas historiskt sett? Eh, positivt. Eh, jag snodde lite info från... Eh, Downtown Josh Brown... Och mm. äh, vad heter de? Ritz... Ritz Wealth Management. De hade kikat lite på Dow... Eh, 100 år bakåt i tiden. Dow är den som har bäst historik. Då. Och där ser man att... 1250 all-time highs har gjort sedan dess. 100 år bakåt. Slår vi ut det på ett snitt så är det 12 all-time highs per år. Så statist statistiskt sett så ska ett all-time high... Eh, vara positivt. I alla fall på lång sikt. 3-5 år... Tyvärr är ju då inte börsen liär då. Eh, men såna... ändå
1: är man alltid, eller man, inte jag absolut mm. Nej men de, många är sugna på att köpa svaghet snarare än att köpa styrka. Absolut. Men det är ju mentala faktorer. Men
0: sen är det klart att visst, bara för att sett ut så här historiskt sett så finns det ju massa eh, exempel på när det inte alls har varit så här. Absolut. Så att, och är vi kortsiktiga, eh, liksom aktiva handlare, då, då är det faktiskt ganska ointressant för att all time high nu genererar på 3-5 sikt. Men på lång sikt ska det vara Bullish då Om vi går över på nivåer och sentiment då, då är det i första hand 2800 Jag kollar på, vi har kommit ner lite Sen toppen här förra veckan Jag tror vi handlades kring 2885 eller något När vi gick in här Men börjar du komma in mer själv Då är det 2800 på S&P som blir väldigt väldigt Viktigt skulle jag säga Ja, är vi egentligen Inga andra nivåer där I det korta som jag tittar på
1: Nej, alltså nivå, jag tänkte inte lägga till något nivåmässigt. Nej. Men det som är intressant är att alltså, om man bara kollar på SP månadsgraf så ser den, man kan jämföra med andra stora index också, så ser den, alltså den har ju gått så extremt kraftigt. Och vi pratade om det här när det blev den här volatilitetssmällen i början av året, att det blev stökigt. Men grejen är den att på två veckor så gick den typ ner 12 kom tillbaka, sen kom en smäll till, och efter det så har den bara fortsatt uppåt. Så att SP eller den amerikanska marknaden är ju. Jag vet inte. Den är sjukt stark, men det gör mig ändå lite orolig för att det behöver komma trycker på nedsidan. Nu kom de men de har inte varit, har inte varit någon liksom, tid och tala om. Den smäller Nej. på och sen kommer köpa in direkt. Nu kommer inte
0: Fed finnas på samma sätt längre. Men... Den divergensen tycker jag är Daxen ändå. Mm. Daxen är liksom nere och handlas vid Lowe's. Alltså, vi pratade när jag gick in här 12 100 ish och, och, och SP gjorde nya all-time highs förra veckan. Så mm. vi ser en stor diskrepans där. Självklart exponering med Turkiet och mm. det, det är massa andra saker som spelar in. Euro versus dollar och så vidare. Men jag tycker ändå det är något att liksom, ja, fan, det där bör man nog ha ändå i åtanke då. Mm. Nej, men så kan säger... det lugna
1: sig i Turkiet och kan euron kanske vaknar till lite igen så
0: då kan det då finnas en intressant spread kanske mellan då S&P och dags. Samtidigt så kan det ju bli om nu S&P börjar sälja av, vad händer mm. då med ja, DAX? Det, det kan bli blodigt. Man vill ju ofta äga liksom det starkaste kortet, mm. kortleken och så vidare, kortare, svagast kortet. Så att ja, Det är spännande rörelser i index nu och jag håller med dig på S&P om vi zoomar ut så, eh, om vi zoomar ut mycket. Så, ja, men det är
1: paraboliskt ja, i månadsgrafen liksom.
0: ja. HOG något jag alltid gillar att nämna High Yield Corporate Bond Index eh, Vi har faktiskt etablerat oss över 86 här under våren sommaren och sommaren och, och det har sett bra ut och indikera indikerat risk om. Nu fick vi gap ner här senast igår eh, och handlas under 86 igen så det är återigen en skiljelinje som jag tycker att man bör hålla koll på. Då, alltså High Yield Corporate Bond Index eh, 86-nivån där. Yes, då kommer vi in på lite tillväxtmarknader och US dollar. Mm. Det är ju som bekant. Ja, vi har ju faktiskt båda haft en jäkligt positiv syn i år på US dollar ja. mot lite olika andra valutor. Och det vi kan konstatera nu så här efter sommaren är att wow, vilka rörelser vi har fått. Vi kan väl börja liksom beta av lite mm. vad, vad är det som har hänt om vi tar och börjar med den generella så att säga. Synen här. Ja, det så det har ju blivit
1: lite stökigt på tillväxtmarknaden runt om i världen, och det beror ju bland annat då på den starka dollarn. Och anledningen till att stöka på tillväxtmarknaden när man får en starkare dollar det är för att de har en väldigt stor del av sin skuld i dollar. Majoriteten av skulderna är i dollar. Även om man då tittar på andra utländska valutor som de har. Och det är då obligationer, en stor del av de här skulderna. Så när de här förfaller så ska de rullas över till nya. Eh, vilket också får en effekt på liksom vilken ränta som är i USA. Räntan har ju börjat stiga efter att ha legat på låga nivåer under lång tid. Då kommer de rullas in i en högre ränta vilket skapar en oro då för att det blir dyrare sätt att, att finansiera sig. Eh, och eh, Så som det ser ut nu så är tillväxtmarknaden som grupp betydligt mycket känsligare för dollarförstärkning än vad man var till exempel 2009. Det slår mycket hårdare på dem och det beror på att man har byggt upp skulderna under då sen finanskrisen eh, vändningen där under den här perioden så det är klart att det är större, en större mängd pengar som ska eller som finansieras i dollar. Sen är det också så att man också under tiden har byggt på sin valutareserv, vilket är positivt om man får en starkare dollar för då ökar i valutareserven i värde jämförs mot den inhemska valutan och vad som händer för en del av de här länderna när de behöver försvara sin valuta det är att man säljer dollar och köper den inhemska valutan. Att man tar av valutareserven och det är precis det som Turkiet har gjort. Sen kan vi väl kanske inte säga att det har försvarat valutans värde så mycket men jag vet inte hur det hade sett ut om man inte hade gjort det. Eh, för Turkiet är det land som har, där valutareserven har minskat mest då eh, under året. Så att där, där har man varit inne och petat men som sagt det har ju, de har fått smaka på det ändå. Eh, tittar vi på de länderna som är mest exponerade mot eh, eller har mest skuld. Och då tittar vi på liksom valutareserven i relation till dollarskulden och i relation till den totala skulden. Nu är det här data från slutet av 2017, så den har lite några månader på, på nacken här. Det är från Världsbanken. Men där hittar vi Chile, Argentina, Turkiet, Mexiko och Indonesien. Och ja vad har hänt med Argentina, vad hänt med Turkiet? De har haft det väldigt tufft. Det är de länderna som så att säga blinkar rött. Sen finns nästa land i Sydafrika och där har det börjat stöka till sig lite. Ja, det har rört sig en del i Saren. Ja, i <laughs> eh, Den har gått väldigt kraftigt och nu igår tror jag det blev bekräftat att man är inne i recession i landet så att de har också problem utav alltså, tillväxtperspektiv men också har de en stor risk för valutan i just eh, den här exponeringen som man då har liksom, i sin
0: skuld. Är det samma risker som de här? Man, man brukar prata om de första du nämnde, där, grupp A, hög risk och sen har vi då lite mer moderat risk. Då. ja Där finner vi även Brasilien, Ryssland och sådär som vi kommer Precis. att prata vi...
1: Sydafrika, Brasilien, Ryssland, Malaysia, Sydkorea och Indien är med i den här gruppen och de kategoriseras som medelrisk på grund av att de kan täcka Eh, alltså valutareserven kan täcka skulden i dollar men inte den totala skulden som man har de som är röda de kan inte täcka någonting så att säga. Eh, och där ligger Sydafrika lite på gränsen eh, så de får man hålla koll på. Också Brasilien eh, som är en stor ekonomi eh, ligger också lite på, på gränsen där. Och innan vi går in på den tekniska vin, vad gäller dollarn eh, eventuellt starkare eller svagare dollar får vi se om vi pratar om det. Men de faktorerna som talar för en starkare dollar i dagsläget vilket då ...är negativt för tillväxtmarknader. Det har vi Fed. Balansräkningen som vi pratat om flera gånger tidigare. Att man ska montera ner den. Positivt för, eh, för räntan. För det finns ingenting som håller emot. Eh, när man låter obligationerna förfalla. Vilket kan leda till en starka dollar. Kommande räntehöjningar. Jag tror att marknaden prissätter en till i år. och Sen så pratas det om fyra nästa år. För mig, dollar positivt ofta. Stöket i Europa. Om det nu blir stöket kring Italien igen risk-off-scenario risk vilket har en tendens att leda till flöden i dollar för att det anses vara safe haven. Och sen har vi handelskriget som kanske inte ska vara positivt för dollar, jag vet inte, men det känns ändå som att marknaden ser dollarn som en säkrare plats så som det ser ut just nu i alla fall om man tittar på handelskriget. Så det är väl de fundamentala faktorerna som talar för dollarn. Vad, vad, om vi ska kolla den tekniska vyn där.
0: Alltså det vore kul att dra fram de fundamentala anledningarna till varför alla hatade dollar i början av året. För då var det verkligen tvärtom. Alltså det var det var supernegativt i dollar när vi satt och pratade om det här i, i februari och så vidare och pratade om att vi. Jag hade en, en började få en positiv på dollar. Jag, jag, jag har svårt när liksom all, alla som har varit negativa börjar ändra sig. Nu ser vi. Jag tror det senast var. Uh, igår såg jag en artikel att nu även Victoria Silverstedt liksom, uh, blivit bullish Och hon var ju var superbullad jag. kronan där, där nere vid 7,9 Ja, no, nog om det där Men uh, jag tycker att det ser ut som att de flesta valutaparen med dollar i som jag tittar på har toppat ur Givet att vi har dollar först i, uh, i paret då Eh, dels eh, så har ju rörelsen varit extremt stark om vi Tar de här lite mer exotiska valutorna Men om vi pratar om till exempel Kronan då så har vi gått 20% eh, 10% mot euron Som du hade mm. som huvudcase eh, Även mot pundet Och Johan då, yuan var ju den som Laggade lite, jag vet att vi pratade om det här i, i, Innan sommaruppehållet Att den tog lite längre för att komma igång Men den har ju verkligen kommit igång nu på slutet Också då men jag tycker nog att sentimentet har varit om, jag tycker att de tekniska nivåerna försvaras så jag sitter faktiskt och tittar på en dollartopp är den lokal eller är det en större trendvändning, om vi kommer ihåg i början av året så var det ju otroligt mycket prat om the dollar endgame och det börjar bli dags för de som har den vyn att dollarn börjar vända ner nu så att det, det, det är intressanta nivåer helt klart, vi kan få en Alltså om vi kollade på eurodollar där uppe vid 1, 25 Så konsoliderade ju det i Vadå hur många veckor? 6, 7, 8 veckor Så det är klart att det här kan ju vara en urtoppningsprocess Som tar tid Men eh, nej För mig börjar risk ligga på eh, Att vi har satt en topp i dollarn då. Och vi kan väl kort nämna också Det här caset med guldet då. Guldet har kraschat, silvret har kraschat eh, Vi passerade faktiskt eh, min långsiktiga bottennivå 1200. Vi var nere på tror jag 1160 som lägst men nu har vi faktiskt kommit upp och handlas där kring 1200. Och även där då. Superbullish sentiment på guldet under egentligen hela våren när den var uppe och handlades vid övre delen av handelsintervallet 1350 och så nu vill ingen ha guld. Så att även det tycker jag talar för en dollartopp. Men det är inte alltid
1: guld korrelerar med dollar men nu har det känns det ändå som att det har haft... Den har liksom haft styrkan emot sig hela tiden. Marknaden har tolkat det på, vi, på det viset i alla fall. Så kan vi få då en, kanske en sentimentförändring vad gäller dollarn. Eh, eller rättare sagt riktningsförändring. Sentimentet är väl att man är positiv mm. fortsatt Så kan man ju få kanske en guld som
0: tar fart. Mm. Och då blir det intressanta med silver. Den här diskrepansen som alla pratade om. Den har ju fortsatt men liksom åt fel håll. Alltså silver har ju tappat ännu mer. Mm. Um, så det, Jag tror att det blir en jättespännande trade om nu dollarn sätter en topp här Då vill vi titta på silver, vi vill titta på guld eh, Oljan är svårare, eh, den har ju korrelerat med dollarn Det vill säga haft ett positivt momentum Jag tycker att det ser ut som att vi har återtestat 80 nu i crude Brent Och att det räcker där Det vill säga en svagare dollar framgent skulle då i så fall innebära en svagare, en svagare olja också tar vi pundet så här tycker jag att det ser ut som att vi försvarar 28 nivån vi skulle, om vi bryter det här skulle det kunna bli en riktigt tråkig resa ner mot 1,20, alltså Brexit-botten men jag tycker inte att sentimentet är där för det Eurodollar, Ja, exakt, Eurodollar. 115 nivån där verkar som att den försvaras och när jag tittar på sentimentet som har varit ganska bullish euro under hela den här nedgången så tror jag att det var 50-50 här igår. Så att, nej, euro för mig- om vi försvarar lite drygt den 15 här- då är det en 20. Jag vet att du har en lite lägre nivå där- mm. för kulva?
1: Ja, precis. Om man kollar på den rörelsen som vi har haft- sen vändningen 2017- den trendlinjen som, som har hållit emot- ganska väl fallerade- och vi gjorde test förra veckan- på fel sida. Och där kom vi inte igenom- så det testades upp och sen såldes det av en del- och den ligger runt en 17. Så den kommer jag hålla koll på i första hand Att den då eventuellt håller emot Och sen så efter det så har man ja, Motståndet i själva taket I konsolideringen runt 1.18.5 eh, På uppsidan då Och skulle det sälja på så kommer jag hålla koll på 1.12.85 Den vändningen där eh, blir intressant Att se om köpare kan försvara Kan de inte göra det då ser det inte så starkt ut i längre I'm more. I'm more. I'm more.
2: Nació de ti, nació de mí, de la esperanza, amor, amor, amor. Nació de Dios, para los dos, nació del alma.
1: så gå tillbaka till emerging markets då som grupp bara kort titta på lite utvecklingen hur de har rört sig om man tittar tillbaka X antal år i tiden jämför vi med S&P och går tillbaka till eh, vad är det här I 88 så har det genomsnittliga avkastningen 88 2018 är ungefär densamma eh MSCI Emerging Markets Index 11 genomsnitt S&P är eh, 10,2 det som skiljer dem är ju såklart hur avkastningen kommer. Emerging markets är ju mycket mer volatila. Vi har liksom haft under en period upp 545 och då det S&P 128. och sen så har de gått ner ibland, S&P har gått upp och så vidare. Så att vi har ju två marknader som på lång sikt ger ungefär samma avkastning, men beter sig väldigt olika. Eh, och det ser man också om man tittar på antalet eh, bear markets som emerging markets upplevt sen 94. 13 stycken och då är bear market i bemärkelsen mer än 20% nedgång då, från topp till vändning så att säga. Eh, ungefär varannat år. Man har haft 11 nedgångar som är större än 10%. Jämfört med S&P så har de haft fyra Bear markets under samma period och sju nedgångar som är större än 10%. Egentligen inget konstigt, men investerar man på tillväxtmarknader så måste man förstå att det är en betydligt mycket mer volatil marknad. Och det har att göra med att det är inte är mogna ekonomier. De utsätts då. Nu har vi problemet med dollarn till exempel. Så det är mycket externa faktorer som kan skapa väldigt stökiga rörelser.
0: Tittar man på den första rutan där som du hade med det vill säga om vi tittar på hur uppgångarna har sett ut emerging markets mot S&P. Då ser man ju att det är, det är ganska varannan inte vartannat år men varannan femårsperiod mm. eller sjuårsperiod och det är ganska ja ganska linjärt faktiskt att det, tittar vi på Eh, från 88 till 93 och 99 till 2007 ja, men då skulle man ha en emerging market. Så 94 till 98 och 2008 till 2018, ja, men då var det S&P. Mm. Så ska vi göra det riktigt enkelt för oss. Då är det emerging markets vi play här nu på. Det är år. många som tycker. Ja.
1: Eh, men de har ju lite så här bust cykler eftersom det är det är, ja, det är en del belåning i de här länderna när det inte går, riktigt går som, som man tänker sig så smäller det på. Eh, värderingsmässigt så... Har vi kommit ner under snittet om man kollar på Pricebook eh, och tittar man då på vad det omräknat och det här JP Morgan-siffror eh, kan översättas till framtida avkastning så ligger vi ändå på, på en helt okej okay nivå eh, givet aktuell värdering. Så det är många som, som tycker EM ser intressant ut men kommer det bli våldad tid framöver? Ja.
2: Det är innocente in mezzo alla gente e la felicità, per stare vicini come bambini la felicità, 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 è un uscino di piume L'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende ti trova te nella felicità, e abbassare la luce per fare pace la felicità, felicità.
0: Italien, på mm. alla släppar, vi eh, vet att vi pratade om det lite i våras och sådär. Mm. Eh, det börjar aktualiseras igen, det har varit mm. kaosigt. Det var så...
1: lugna sig lite efter ja. valet där och sen så nu har det börjat spåra igen på
0: räntor och sådär. Du kan väl uppdatera oss, vad är det som har hänt och vad händer? Ja,
1: alltså man kanske tänker som Italien, man tänker det är viktigt för att den ingår i EU och EMU och så vidare. Mm. Men det är ändå den fjärde största ekonomin i EU och den kommer bli den tredje största när Storbritannien då lämnar här framöver. Vilket i sig, bara det säger att det är en betydelsefull, ett betydelsefullt land. Jag tror att det är typ femte största obligationsmarknaden i världen. Det är också signifikant stor betydelse. Och Tittar vi lite på hur man prissätter Italien nu om man kollar på 10-årsräntan mot Spanien som vi i och för sig kommer återkomma till, som kanske inte ska ses som någon form av safe haven relativt Italien, så börjar vi komma upp på nivåer som vi hade under när vi pikade under eh, krisen, eurokrisen förut. Eh, vilket gör att marknaden är orolig. Eh, det bubblar liksom där, på, framförallt på räntemarknaden. Eh, sen kollade jag lite på hur räntorna har rört sig om man då jämför eurokrisen som var senast, det var riktigt stökigt och hur liksom räntan har rört sig nu när det blir stökigt igen.
0: Vi är snart där,
1: alltså procent Den procentuella rörelsen nu är på betydligt mycket lägre nivåer eftersom centralbankerna har tryckt räntan under många många år. Med Men den det är ju ja. ja, exakt. Men den procentuella rörelsen från liksom botten till toppen är på i princip samma nivåer som vi har om vi jämför då mot... Eh, jag var 2011 fram till toppen 2012. Eh, och då ska vi poängtera, då är vi inte ens i närheten av den oron som vi hade då. Så att om det nu vi får motsvarande oro så kommer ju räntorna dra betydligt mycket mer, eh, ytterligare eh, procentuellt sett då. Så då är frågan, är räntemarknaden mer oro, orolig än vad aktiemarknaden är? För att vi ändå har haft de här rörelserna.
0: Det är, det är väl den per definition om jag kommer att ihåg vad ja. Ulf och Sean brukar säga. Men, vad sa om de? Är de ränt, räntemarknaden
1: är smartare en... än aktiemarknaden? I ja, alla
0: fall att de är oroligare. Ja, oroligare. Ja. Ja, okay.
1: eh, så jag kollar då på CDSerna för det är ju prissättningen på egentligen ja, vad marknaden anser om konkursrisken. Eh, 2011 till 2012-toppen där så drog den 400%. Prisrörelsen var 400%. Återigen, högre nivåer. Vilket är intressant när det gäller CDS-en. För -i, alltså nivån på cds avgör ju hur marknaden prissätter risken för default. Men vi har haft samma typ av procentuella rörelser nu. Då var den 400%, nu är vi runt 330-350%. 30 så återigen, marknaden är väldigt orolig för det som händer i Italien. Du hade du kika på, eller du har lite info där gällande default
0: eller hur marknaden
1: prissätter priset i default risk från de olika länderna. Eller?
0: Ja, exakt. Om vi kikar på. Turkiet toppar då. På två år så ligger den nära 15%. Och CDSen för femåricen ligger på nästan 30% default för Turkiet. Sen har vi Grekland. Ungefär samma nivåer på fem års sikt, lite lägre på eh, två år. Och sen kommer Italien då. Och mm. där ser man att marknaden prisar in en 20, ja, likely 20% att man defoltar på fem mm. års sikt. Då. Och de rörelserna har vi inte riktigt haft på aktiemarknaden känns det så. Nej, de är inte alls där. Ja. Och jag menar, det ska ju slå det ska ju slå på Europa i stort också. Mm. Så klart, ja, ja, ja. av anledningarna du säger. Spanien mycket lägre och det är väl där du har... Um, lejonet i gräset eller vad man brukar säga din, ja.
1: din, lilla, din ja. lilla
0: black swan där vi som, kommer att
1: återkomma ja. till den för den, jag vet inte, det är någonting med Spanien som inte riktigt är, är som du ska
0: Thailand ligger på en 4% i, eh, likely default då, mm. på fem års sikt och Thailand brukar väl vara ett sånt land som man vill snappa upp när det har varit lite nedgångar i emerging mm. markets, så det brukar det bli bra hävstång på uppsidan där Sen en det
1: när det gäller Italien som är lite. Det är frågan är, är de too big to fail? Som vi var inne på tidigare, väldigt stora obligationsmarknader, betydande ekonomi i Europa. Om de är too big to fail, om ECB alltid kommer steppa upp, så borde det ju rimligen, om det blir en körare i Italien, framförallt italienska banker till exempel, eh, om man kollar på dem i lite bättre kvalitet, eh, om det finns sådana, jag bara intressanta lägen att gå lång. Men det är ju under tesen att det är too big to fail. Eh, en annan grej med Italien ska jag lämna Italien strax. Det, är, det finns olika ratinginstitut runt om i världen. Eh, Moody's, Fitch, S&P bland annat. Moody's har de under översikt för sänkning av kreditbetyget. Vad vill man sänka till? Eh, ja, det har de inte sagt. Nej. Men det som är intressant är att Italien är ett snäpp över Alltså skräpstatus. Mm. Eh, nu vet inte jag, jag har inte hittat något om det här men jag vet inte om ECB får köpa statsobligationer som har skräp, skräpstatus. Om de inte får göra det, om det är något som säger att de inte får göra det då blir det ju väldigt stökigt om de kommer behöva gå in och hjälpa Italien och vi då har ett ratinginstitut som eh, kategoriserar dem som skräp.
0: Mm, men vi har ju redan en icke-fungerande företagsobligationsmarknad ja. i Europa och, och ja även det känns som att de, de kommer då, försöka hitta någon lösning ja, på det där för att såklart. man vill inte sitta där. Eh, Nej, det vore ju
1: väldigt eh, pinsamt om det blev så. Vi pratar om här om eventuellt intressanta lägen i italienska banker om så att säga Italien är too big to fail. Eh, det man dock ska ha med sig här i bedömningen det är att italienska banker har en väldigt stor exponering mot italienska statsobligationer nästan en överdrivet stor exponering. Det finns något som kallas för tier 1-kapital i banken. Vi ska inte gå in på vad det är mer än att egentligen, ska vi säga, den renaste formen av kapital som banken har. och Det är ofta där man gör bedömningen om det är så att säga en stabil eller icke-stabil bank. Unicredit och Intesa San Paulo har 145 teckning där. Det vill säga exponeringen mot statsobligationer betyder mycket större än tier 1-kapitalet. Bank och BBPM som också har en stor exponering mot Turkiet: 327 procent. Monte de Paschi, de Mycket bra uttal, där, om jag säger det själv. En av världens sälsta banker tror jag. Ja Så att de är ju, och det kanske man visste om sen tidigare- väldigt exponerade. Eh, och framförallt väldigt exponerade mot den italienska staten. De är mest exponerade om man tittar på- en grupp av länder eh, mot sin egen stat. Eh, Sverige till exempel ligger runt 3-4 procent- medan Italien nästan uppe på 20 procent. Eh, så att, där finns det risker. Vi har också sett det i CDS-rörelserna på stora europeiska banker- när det stöker stökigt i våras. Deutsche pang rakt upp i taket, Unicredit- av förståeliga själv och Commercy, Bank, Socken, City och så vidare Ser så det sådana där drog väldigt kraftigt
0: Nu ska vi säga att det är inget nytt heller det här var nej, nej, nej. Vi, vi faktiskt tog upp i ja. våras med, bland annat Sean och Ulf och ja, så absolut. Att, men, men det är värt det, att poängtera Det är värt att poängtera Följ upp
1: Vi pratade om Spanien och att det kanske var, vad sa du, en tiger i sanden eller ett lejon i gräs?
0: Lejon i gräset. Jaha. Men kollar du på Emerging Markets-exponeringen, då är den ju läskig den grafen jämfört mm. med allting annat. Jag eh, antar att det är det du vill komma in på här. Yes,
1: det är liksom hur de spanska bankernas egna kapital egentligen är exponerade mot känsliga tillväxtmarknader. Och Då har man kategoriserat in Argentina, Brasilien, Chile, Sydafrika, Turkiet och så vidare. Och deras exponering är 160 eller 170 procent. Eh, vilket är extremt mycket mer än de som är på andra plats. Vilket är då eh, eurozonen som ligger på runt 20 procent. Sen kommer Japan och så vidare. Så att Där är det någonting som inte står rätt till. Sen är Spanien också överlägset mest kategoriserad just mot Argentina. Man har 28 miljarder dollar i argentinska obligationer. USA som är på andra plats betydligt mycket större äh, <laughs> ekonomi 10 miljarder Även mot
0: Turkiet är man överlägset mest ja. exponerat
1: Så att, äh, det har inte börjat röra sig i, i spanska räntor på det sättet som, som det kanske borde göra jag vet inte, Det här ska man nog hålla lite koll på framöver tycker jag Om vi då hoppar över på specifika valutor, eh, hur ser det ut rent TA-mässigt där om man nu är intresserad av vad kanske vi vill handla i dem?
0: Ja, om vi börjar med att mot Johan som vi nämnde här i början av avsnittet så har den haft en ganska brutal resa upp men jag tycker att det ser ut som att vi börjar sätta en lokal eller en långsiktigare topp här under sju. Då. Eh, säljare kommer in och försvarar den hittills eh, och jag tittar på ett återtest av 6.75, en viktig teknisk skiljelinje. Försvarar köper den där, då kan reset fortsätta men det är ändå en, en ganska bra bit ner från nuvarande nivåer. Skulle vi däremot kunna komma under 6.75, då var det nog snarare här bara en kraftig kraftig spike uppåt i en, i en större Eh, större förstärkning av juan mot dollar. Så att 7 på uppsidan 6,75 på nedsidan tittar jag som tekniska nivåer. Eh, vi kan väl ta och nämna kort lite turkiska liran. Det blir ju såklart, det, det är mycket där som påverkar. Som, ja. alltså, det tekniska kan ju slås ut ganska snabbt beroende på vad som händer men om vi bara ska hålla det jätteenkelt för oss så är det 7 som jag sitter och kollar på där faktiskt också som skiljer Uh, och har väl egentligen inga kortsiktiga nivåer där utan det, det är någonstans det enda jag kan tolka är att säljare kom in kraftigt där uh, av säljare av dollar mot turkiska lira och vi hade en parabolisk uppgång i slutet och mm. det har rört sig
1: 90% Det kan man säga om alla den här, all den här typen av alltså, valuta är ju att man måste ju ta hänsyn till volatiliteten Turkiet är en extrem Eh, de har 17% inflation och räntan ligger på 17,75 eller sådär. de kan komma på att de ska höja räntan till 25% imorgon så att det, det måste man ha i åtanke men det är ändå intressant att ha Tavin.
0: Dollar mot Ruben 70 dollar verkar vara skiljelinjer i en teknisk analys skulle vi bryta den nivån oss över då skulle vi kunna ta oss till 90 vilket är 2016 års topp men jag lutar nog snarare återigen mot att dollarna har toppat här så jag håller koll på den 70 nivån i, eh, mot Ruben Kom en britt man i för fan! Kom en britt i chat för
1: Ska vi prata lite sek då? Så här direkt efter valutor i tillväxtmarknaden. Det kanske är rätt. För det är, som det känns nu, så nästan som att marknaden priset är sekan som en tillväxtvaluta. Jag vet inte, men den har haft riktigt tufft i år. Jag såg någon tabell här om det var förra veckan. Inte så jättesmickrande. Andra valutor som vi klumpades ihop med. Det var ju Ruben, det var Randen, det var Realen, det var Liran, det var Peson och så vidare på den här topplistan. Nu hade inte Sverige tappat lika mycket men vi var ner då vid den här tidpunkten, runt 11-12 procent. vi då på vad det är eventuellt är som har gjort kronan så svag Under, ur ett fundamentalt perspektiv så har vi. Som ni alla vet, Riksbanken som fortfarande håller på och härjar och som fortfarande håller räntan extremt låg för att få fart på sin inflation som jag nu är nu som extremt kära i. Eh, jag vet inte om man liksom, Blev man bränd sist vi höjde för tidigt efter finanskrisen? För vi är 2010 har för Och sen så börjar man sänka direkt. Jag vet inte, men de är maniska och det känner alla till. Eh, bostadsmarknaden. Ja skapar väl kanske viss oro från internationella placerare, jag vet inte det har inte smält på där ordentligt än men det kan ju göra att eh, man håller sig borta eh, valet kan också vara en, en bidragande orsak men det, det som ska få det att verkligen sälja på då det är om det blir väldigt stökigt och det går inte att bilda någon form av regering och det bara blir ett, ett kaos efteråt, det kan spela över på sekel men jag tror inte man ska dra för stora växlar valet kontra svaga sekel som vi har haft
0: Nej, men det är också, jag menar, det blir ju så här, nu, nu kan alla sitta och räkna upp de här fundamentala orsakerna för ja, ja. kronan är så svag Det var ingen som sa det här i början av året, då var det liksom krona, 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 bullish, bullish och, eh, Vi har nästan 90% procent som ligger långa US-dollar hos oss i vår, om vi tittar på hur våra kunder positionerar sig globalt Eh, lång mot kronan efter en uppgång på 20%. procent. Mm. Återigen, jag vill inte vara taskig men nu har vi liksom Silverstedt som kommer ut och berättar att dollarn är... Eh, och det, det är inget där specifikt mot henne utan det är bara, det, är bara liksom det här sentimentet som vänder om. Det är samma jäkla personer som är gnällde på svag krona och att den ska gå åt helvete nu som det var som gnällde eller som pratade om att den var så stark i början av året. Mm. Uh, och valet som du säger jag, jag ser faktiskt inte att det ska bli något, liksom, Någon galen förändring Som gör att den svenska kronan Ska krascha ännu mer uh, Ska vänsterpartiet få 40%? Nej, det kommer mm. de inte få uh, Jag tror att uh, Även om det blir ett splittrat val Och svårt att bilda regering Så kommer det inte bli en regering som Ja uh, uh, Liksom, det, det, det ska inte bli sådana typer av förändringar, jag ser inte det jag tycker, jag tycker att rörelsen har kommit och eh, för alla som liksom tar ett gigantiskt speck kronan här innan valet ska man nog fundera både en och två gånger om, om, eh, om man kan tåla en sån typ av short squeeze som det kan bli åt andra mm. hållet då. men det är klart Bryter vi 9-2 och sticker upp mot 10 spänn- och det eskalerar, ja, alltså det går, kan ju gå hur långt som helst. Mm. Det, det vet vi, men jag tycker inte sentimentet är där- och jag tycker inte det tekniska heller är där. Nej.
1: Och vi har ju topparna från 2009-2016- eh, som inte är allt för långt upp. Eh, men som var inne på, om det nu är så att man börjar- kategorisera om Sverige och inte ser det som någon form- av tillväxtvaluta, så borde det kunna komma en rekyl. Alltså att vi mm. säljer på ner lite. och där, Då se, håller jag koll på... Eh, positiva trendlinjen Runt 9. Mm. Fallerar den 8.55 nivån mm. håller jag koll
0: Gamla tekniska nivåer ja. som var aktuella i våra. Så tar vi Euro CX så ser vi att vi verkar Sätta en dubbeltopp mm. Runt 10.5, 10.7 eller vad det kan vara Så att, ungefär samma scenario där Vi kom ner, gick ner mot Lite drygt 10 kronor och nu har vi kommit upp där igen Men det, det är ingen högre topp I alla fall då mm. Sådär, så att, ja.
1: Sen får vi se, kan vi få till en räntehöjning äntligen? Jag vet SBS gjorde en undersökning här där man förväntade sig december 2018. Det kan väl vara en liten, liten faktor som gör att marknaden okay, börjar vädra kommande räntehöjningar framöver, och vi kanske kan få ett litet flöde in i, i seken. Men vi får se när de väl tar det steget, Riksbanken. Ja, nämnde, vi pratade om det i början där, några aktier inför valet.
0: Ja, vad har du kika på? Ja, vad har jag kikat på? Den första är väl kanske inte något som egentligen relaterar till valet utan det är bara en aktie som jag tycker är intressant. Mm. Hoist för er som är trogna Björnfällan lyssnare kommer ju ihåg att vi hade Mattias Eriksson från Kuali här och han ja. pratade ju sig varm om hoist. Har inte haft så kul utveckling efter dess. Satt även på lunch med en här om veckan. Som också har en väldigt positiv syn till Hoist. Jag vet att de har en stor andel där. Och rent tekniskt så tycker jag faktiskt att Hoist börjar bottna ur. 70 kronor är skilllinje för mig i grafen. Och jag tycker att vi har satt en botten där. Vi kommer ha en kapitalmarknadsdag här i höst, i november. Och där tror jag att många problem kommer att redas ut. Eller ambitionen och viljan i alla fall- är att man ska lyckas förklara sin affärsmodell bättre där. För det mm. var ju det som Mattias nämnde ja. också. Då, att man har svårt att förklara sin affärsmodell. Eh, enkelt sett så köper man konsumentlån från banker- som Deutsche, Santander, Lloyds, Banco Popular. Och så ska man driva in det här och gör det betydligt bättre än vad de här stora aktörerna gör. Så blir det bra, då kan det bli en enorm hävstång på det här då. De som är negativa jag tror Handelsson från den berömda pollen Philokil jag lunch morgon för några veckor sedan och han hade en väldigt syn på Hoist det finns ju verkligen två läger här Det var här.
1: problematiken att värdera de här krediterna Självklart,
0: och ska, ska, ska Hoist klara och driva in det här om inte de andra stora ja. bankerna gör det. Det, det det är verkligen två sidor men risk-rewarden för mig och det tekniska så börjar Hoys se riktigt, riktigt trevligt mm. ut och det är klart att när vi har sådana ändå ganska stor, vi har stora duktorer seriösa ägare då, då, då är det klart att eh, sätter vi en botten här och det börjar komma in andra institutionella köpare också så kan det bli en riktigt bra tryck på uppsidan.
1: Sen är ju sentimentet mot den här typen av bolag har varit väldigt negativt. Det har ju också Intrum som visserligen gick ihop med Lindorff blev en jätte, vilket kanske marknaden tolkar som negativt, men har också haft det jättetufft på börsen senaste tiden, precis som Hoyt. Så att, liksom sentimentet som vi ofta pratar om är ju väldigt negativt just nu. Men kan man bara förklara sig mm. som många har varit inne på så kanske sentiment kan vända till det positiva för hoist.
0: Sen återigen tekniskt spräcker vi 70 på nedsidan får man vara ja. försiktig. Nya lows inget som någon vill ha om man tittar på grafen. Liksom. Så att, men ja, lite spännande King Hoist där. Mer valkase. Attendo Eh, återtestade 2016 års low och har konsoliderat väldigt långt i veckografen. Men nu börjar den bli riktigt, riktigt trevlig. Vi har tryckt över 80 spän. Och vi har även brytit över en negativ trendlinje som ja, egentligen har, är, finns i veckografen. Då och som har hållit eh, en lång tid. Och vi har kommit upp där och vi försvarar hittills det brytet. Och jag tycker att det kan bli ett riktigt intressant. Eh, valcase självklart så har den handlas ner delvis på grund av politiska osäkerheten vi pratar om eventuella förändringar och liknande som kan ske men kollar vi på vad Attendo gör, då är det ju vård. Mm. Det är framförallt inte det här skola som egentligen har fått mest negativitet kring så Det är äldrevård, det funkt man tar, ja, funktionsnedsättningar, och tandvård, hälsoundersökningar och så vidare. Det är ganska spritt och kollar man på liksom behovet så är det enormt. Ja. För det är det som är framförallt
1: för, ja. för, intressant för att Humana, Capio, Ambeo och så vidare. Det är ju bristen på vårdplatser som kommer... Alltså den, är, den existerar nu och det kommer bara bli värre och värre. Och ska det lösas utan privata alternativ? Nej, det måste finnas privata alternativ. Sen så finns ju åsikter hur mycket vinst man gör fram och tillbaka. Mm. Massa snack. Men det måste finnas privata aktörer som tar hand om gamla människor. Ja, och punkt.
0: det vinstfokusbegränsningarna det ligger ju mest på skolbiten. Det är inte på vårdbiten. Nej. Med, och Där, där också... Om vi tänker klassiskt hur det ofta ser ut när någonting har ett negativt sentiment kring sig handla ner, handla ner, handla ner och sen ah, när kommer, låt oss säga att det är valet som ska vara triggen då. Okej, okay, vi fick en splittrad regering men det är ingen regering som kommer liksom kunna förbjuda eh, ah, vi kommer inte ha ett vänsterparti som vill förbjuda privat ägande. Liksom. Det, är inte, det är inte det som kommer hända. Eh, som jag hörde här någon dag sen. Så att, ja, ah, att hända Spännande. Håller den 80 så tycker jag den ser riktigt trevligt ut. Akademedia. Eh, ett annat case Kanske lite läskigare Den handlas längre ner i grafen eh, 47 kronor på nedsidan Viktig skiljelinje som man håller koll på Skulle vi kunna börja stänga över 50 kronor eh, Då börjar det indikera Styrka på veckobasis då. Här är ju också osäkerheten större och har handlats ner mer Just för att man har, det man sysslar med Är ju skolor, förskolor, vuxenutbildningar Och det är där också fokuset på vinstbegränsning Har varit störst då jag pratade med en som jobbade relativt högt upp där som hade en, egentligen en ganska positiv syn och tror att valet och efter det kommer flytta bort mycket av orosmålen och att aktien kommer börja leverera igen och verksamheten brukade vara ja verkar det vara bra drag då så att mm. äh, återigen gör vi nya lows och bryter ner då får man vara försiktig men eh, risk rewarden här är spännande och också eftersom att den är ännu mer kanske då hatad än atendor då gör det kanske ännu mer intressant på uppsidan om mm. du nu går vägen då.
1: Det är samma sak med de här äh, engelska skolan och så vidare. Det kommer behövas den här typen av alternativ framöver för att ja om man nu kan se som att privata alternativ kanske har en möjlighet att ge bättre utbildning jag vet inte, men jag tror inte bara man kommer nöja sig med kommunala skolor framöver, för det kommer behövas platser det kommer behövas kanske viss kvalitetshöjning på utbildning etc. och sådär, så ser man på testresultat och sådär, då kommer det vara allt, intressant, en alternativ med privata skolor Om det sen blir akademia eller Engelska skolan som blir vinnare, jag vet inte, men det kommer vara ett intressant tillväxtcase framöver
0: Sådär där, avsnitt 53. Kul att vara tillbaka efter sommaren, eller hur? Ja,
1: vi är egentligen igång igen. Ja. Det gick ju helt okej tycker. Jag. Det tror jag på bra. Också.
0: Det kommer komma lite intervjuer här. Mm. Eh, har ni frågor funderingar, eh, tveka inte att höra av till oss. Kör väl ett frågeavsnitt kanske om
1: Några avsnitt så Just Samla ihop
0: här under hösten Vi kommer även att träffa Erik Strand På Pacific Precious Metal Så Just har ni det. frågor kring guld och silver Så kan det vara bra att skicka in dem till oss Vi ja. kommer träffa honom och spela in här I nästa vecka uh, Ja, Annars så vet jag inte Missa inte Trade CMC uh, Vår nyhetssajt Kronikörer, uh, nyheter Allt möjligt smått och gott uh, Något annat vi bör nämna där
1: Nej. Tack för att ni lyssnar på oss och lämna en review om ni tycker att vi gör fantastiska poddar. Ha det gott. Tjena. Hej.